0: Je pondělí 24. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlvách. Dnes o tom, že Bělorusko přinutilo přistát letadlo, aby zatklo nepohodlného novináře. Let FR 4978, který v neděli mířil z Atén do litevského Vilniusu, měl přistát hodinu popolední. Nedaleko před cílem ale prudce změnil směr na východ a ve 13.15 místního času dosedl v běloruské metropoli Minsku. K civilnímu letadlu společnosti Ryanair vyslalo běloruské letectvo stíhačku MiG-29 a piloti tak zřejmě neměli příliš na výběr, kde nouzové přistání uskuteční. Příkaz podepsal osobně prezident Aleksandr Lukašenko. Na letišti v Minsku pak tamní bezpečnostní složky zatkli zakladatele opozičního kanálu Nexta Ramana Prataseviče. Některé státy označují kroky totalitního Běloruska za akt státního terorismu. Budu se o tom bavit s reportéry Deníku N. Petrou Procházkovou a Michalem Tomešem. Vítejte, ahoj. Ahoj. Ahoj, Filipe. <tipravení> Petro mám to chápat tak že Bělorusko na základě příkazu prezidenta nechalo odklonit civilní let s víc než 170 lidmi na palubě, aby režim mohl potrestat nepohodlného novináře?
1: Ano, přesně to formuloval. Nemám k tomu vlastně co dodat, co si řekl. Je to přesně tak. E, tajná služba běloruská, která se dodnes jmenuje KGB, to je na ní pikantní, je to jediná služba v postsovětském tr- prostranství, která si udržela ten sovětský název, ten nejobávanější tajné služby světa tak tuto operaci provedla opravdu s cílem zadržení tohoto člověka, novináře, mladého novináře, opozičního novináře a aktivisty, který je v Bělorusku obvinován z řady trestných činů.
0: Je tohle bezprecedentní krok, anebo už si někdy o něčem podobném slyšela?
1: Já jsem měla, se přiznám, původně takový pocit jako až šokující, že tedy skutečně Lukašenko provedl něco, co je zcela bezprecedentní, ale protože pečlivě sleduju ruský tisk a ruská média, tak jsem zjistila, protože ona přispěchala okamžitě s řadou příkladů, jak tento podobný krok udělali udělali třeba američani, tak skutečně k několika takovým případům v historii i nedávné došlo. Ty důvody jsou vždy různé, já si myslím, že o tom připravíme nějaký větší materiál, protože to opravdu se zaslouží podrobnější analýzu a přehled toho, co kdy, kde bylo donuceno přistát a proč.
0: A byl v tom nějaký rozdíl v tom přístupu Spojených států a v přístupu Běloruska?
1: vždycky, když budeš chtít, tak tam ten rozdíl uvidíš a když chtít nebudeš, tak budeš tvrdit, že jsou to stejné případy. Rusové tvrdí, že jde o identický případ například v v té chvíli, kdy američané donutili k přistání letadlo na jeho špalubě, si mysleli, že je Edward Snowden, což je, jak víme, v Americe hledaný pro američany vlasti zrádce, který prozradil důležitá vlastně státní tajemství americká světu a je tam obviněn také z řady trestných činů. Pro Rusy je to téměř národní hrdina, který žije dodnes v Rusku a je tam vlastně politicky hájen, je tam našel tam útočiště. Takže jakoby na první pohled ta situace se může zdát být podobná, ale myslím si, že k tomuhla by se měli vyslovit odborníci na mezinárodní právo a opravdu znalci toho, jak v takových situacích postupovat, kdo má kdy právo to letadlo posadit a kdo ne. Ten běloruský režim, víš, musíme ho vnímat opravdu v kontextu. Běloruský režim je režim skutečně diktátorský, asi nejvíce represivní režim v celé Evropě. Lukašenko není již uznávan Evropou za prezidenta, protože sfalšované prezidentské volby v létě ho zcela diskvalifikovaly politicky. Navíc v Bělorusku stále je praktikován trest smrti, který ovšem já si myslím, že nehrozí Pratasjevičovi, ale je tam prostě praktikován a je to opět poslední země v Evropě, která, která své občany popravuje. Takže z mnoha důvodů je pro nás Bělorusko režim, kterému bychom neměli vydávat ani občany, jež jsou tam obviněni z těch trestních činů, z jakých Pratasjevič obviněn je.
0: Michale, když si ten let, který byl včera odkloněný, zrekonstruujeme, tak co přesně se stalo?
1: Tak
2: ten let vyletěl z letiště v řeckých Atenách, měl namířeno do litevského Vilniusu. Ta cesta probíhala pravděpodobně, no, podle těch informací, které my máme, naprosto standardně. Byl to let společnosti Ryanair, takže pravděpodobně to mohly být třeba cestující, kteří se vraceli z nějaké brzké dovolené v Řecku. Když se podíváme na tu mapu, na internetu, na tom leteckém radaru, tak můžeme vidět, že ten Boeing 737-800 se otočil právě těsně před litevskými hranicemi, což vyvolalo na sociálních sítích řadu spekulací o tom, proč tedy to letadlo nedoletělo už těch pár kilometrů do Vilniusu, bylo to asi 75 kilometrů na to domovské nebo na to cílové letiště. Nicméně vlastně při blížším pohledu na na ta data o tom letu, tak můžeme vidět, že ta posádka Boeingu, který je registrován v Polsku, ne v Irsku, odkud Renéry je, tak musela být kontaktována běloruskou stranou mnohem dříve, protože na těch záběrech z letu nebo na těch je vidět, že Boeing pokračoval dále v letové hladině i ve chvíli, kdy už normálně začíná klesat nad Vilnius, což vlastně není možné si odůvodnit nějak jinak, než že se posádka rozhodla pro pro zachování té letové hladiny z různých důvodů a ten nejpravděpodobnější důvod je to, že už v té době byla posádka kontaktována e, buď řídícím provozu ze země, z Minsku, anebo posádkou e, toho jednoho migu 29 který k Boeingu vystartoval a následoval ho. Letadlo a je to prostě klasická linka,
3: takže vlastně je nějaká mezinárodní prostě umluva o tom, že se umožňuje civilním letadlům takzvaný pokojný průlet přes, přes ten vzdušný prostor těch, těch zemí, což prostě platí už na prostě většině různých světě. Takže pokud tam to letadlo jakoby zjevně. Nepáchá nějakou jakoby, činnost, prostě, v, která by byla proti zájmům toho státu, který čelí tak tak vlastně jako není důvod proti němu nějak, nejenom zasahovat, ale ani ho jakkoliv prostě omezovat v tom pohybu. Jo? Takže na základě těch tý základní, základních, prostě, eh, základního principu, vlastně funguje mezinárodní letecká doprava v podstatě na celém na světě. Jo? Samozřejmě něco jiného by bylo, kdyby se vědělo, že to letadlo teď jako tam dělá nějakou špionáž, nebo tam prostě dělá vyloženě něco, čím by jakoby, ohrožovalo ty bezpečnostní zájmy té země, tak, tak tam samozřejmě potom má to země právo proti němu nějak se, se vymezit, ale což tady jakoby, nebylo, no a tohle, jasně, no, prostě vymysleli si takovouhle záminku a, a, a použili, ji, ale nevím potom, tom, že by se to takhle jakoby, dělo.
2: Já jsem se vlastně dneska bavil s několika leteckými experty i s pilotem, bývalým dopravním pilotem českým a vlastně všichni se shodují na tom, že pilot Ryanairu neměl víceméně jinou možnost, než skutečně udržet tu letovou hladinu do doby, kdy mu říkali, poté se stočit na Minsk a až poté začít klesat. Ta situace je skutečně bezprecedentní, Samozřejmě to, že vojenské letouny doprovází civilní letadla se občas stává, například v době, kdy je narušená komunikace, to letadlo nekomunikuje, vyletí letadlo, dá o sobě jasně vědět tím, že se přiblíží nebo tím, že vypustí speciální barevné světlice, ale tohle je naprosto něco jiného a jako vžít se do role toho kapitána letadla, který rozhodne o tom, mám prostě vedle křídla vojenský mik a budu pokračovat i přesto dál do Vilniusu. Já myslím, že by si to jako nikdo, nikdo nedovolil s tím, že máte téměř 200 lidí za zády. Tam jako,
3: tak se nemá jak bránit a někde pokoušet se, někde uletět. Možná by to mohli zkusit, ale to je prostě, to, to nikdo nebude riskovat z leta plných cestujících, takže pokud je tam nějaká taková autorita ozbrojená a je tam daný jasný pokyn od řízení letového provozu k tomuhle, tak, tak prostě asi oni opravdu neměli jenom možnost, než uposlechnout a přistát.
0: A kdo komunikoval s tím civilním letadlem?
2: Tohle ještě, ještě přesně nevíme, protože samozřejmě ten postup je takový, že ve chvíli, kdy dopravní letadlo překračuje hranice, v tomto případě byloruské hranice, tak oznámí svoji polohu, své číslo letu řídícímu provozu v Minsku, ten dá o něm vědět a vlastně ten let pokračuje standardně, pokud tam nedochází k nějakým e, mimořádným záležitostem. V současnosti ty letové plány už jsou nastaveny tak, že jsou e, bod po bodu dokonale zaneseny e, v systému, to letadlo se jich drží, takže řídící letového provozu spíše jenom sleduje, než že by mu říkal, zde zahněte doleva, zde doprava, to není potřeba. E, ve chvíli ale, kdy zlítá to vojenské letadlo k civilnímu letadlu, tak e, za normálních okolností nebo za okolností běžných této situaci, to pak pokračuje tak, že s tím letadlem komunikuje právě posádka vojenského letadla. Je tam několik způsobů komunikace. Tou naprosto základní je nějaká vizuální komunikace, která je ve dne možná, kdy se navazuje oční kontakt mezi pilotem toho vojenského letounu a pilotem toho dopravního letadla. A pak samozřejmě komunikace rádiová. Co jsem ale dneska, co mi říkal jeden, jeden pilot, který má zkušenosti z podsovětských republik, tak on sám říkal, že by ho mírně znervoznilo, kdyby měl komunikovat s běloruskými vojenskými piloty, třeba kvůli jazykové překážce. Jednoduše si prostě nemyslel, že ta angličtina byla dobrá, což dále jako zvyšuje ten stres na toho pilota, který raději poslechne ty pokyny, než aby se s někým dohadoval.
0: Petro, my ale částečně víme, jaká komunikace proběhla mezi civilním letadlem a běloruskou stranou, protože jsi mi posílala záznamy, které si dohledala, které unikly na internet.
1: Část těch záznamů té komunikace skutečně unikla na internet. Ono je otázka, musíme být velmi opatrní, protože nevíme, jaká část to je, jestli to skutečně je pravé a tak dále, ale vyplývá z toho, že i i to, co tedy součástí té oficiální verze původní, že... Běloruská strana, ta běloruská bezpečnostní služba na letišti v Minsku údajně měla dostat e-mail, ve kterém bylo napsáno, že na palubě toho daného letu letadla je, je bomba a že vlastně ta, ten důvod, proč to letadlo má přistát v Minsku, je ta bomba. Ona tam je určitá nelogičnost, která už teda byla tady zmíněna, že mnohem blíž bylo to letiště v tom Vilniusu, že? Takže by bylo jako z hlediska bezpečnosti těch cestujících lepší, aby to letadlo, o to letadlo se postarali tedy litevské bezpečnostní složky. No ale jako záminka to posloužilo výborně, takže, takže ta komunikace, kterou máme k dispozici, která byla zveřejněna, ta se odehrává v takových intencích, jakože se tam tedy komunikuje o tom, kdo vlastně dal komu jakou informaci ten pilot toho letadla je pravděpodobně udiven, ale my si musíme uvědomit, že on v tu chvíli neměl, to, co, neměl ty informace, které my máme teď. Možná, že vůbec nevěděl, že má nějakého, že má nějakého prostě nějakou důležitou osobu na palubě. Poté vydala ta letecká společnost zprávu teď před chvílí dneska, že na té palubě byli i příslušníci KGB, kteří kteří toho novináře sledovali už v Atenách a vystoupili v Minsku spolu s ním a odešli jaksi do Minska, ale to v tu chvíli, kdy to letadlo bylo nuceno k přistání a kdy probíhala ta komunikace, proč máme přistát a jak máte tu informaci, nám přišel e-mail, v tu chvíli to prostě ten pilot nemohl vědět. Takže je jasné, že on asi zareagoval tak, jak mu, jak mu naznačovala ta vojenská stíhačka vedle, vedle letící a, a přistál. Ale divné mu to asi bylo. To, to z té komunikace pro mě jako vyplývá, že, že mu to bylo prostě divné, co se to děje. A zajímavé také je, že to bylo hned divné i Romanu Prataskevičovi, protože on, jakmile to letadlo změnilo kurz a on pochopil, že se chystá k přistání na běloruském území, tak se velmi vyděsil, opisují to svědci. snažil se zbavit svého počítače a telefonu, bohužel ho dal své přítelkyni, kterou pak zatkli také. A protože v tom letadle pravděpodobně seděli už agenti KGB, kteří ho pozorovali, tak tohle všechno viděli. Takže ten manévr s tím odklonit tedy svůj svůj informační banku, svůj počítač a telefon, tak ten se mu bohužel nepovedl.
0: Wow. No Michale, pojďme se ještě zastavit u té minimálně jedné nelogické věci, kterou zmiňovala Petra. Jak je možné, že to civilní letadlo vojenská stíhačka stáhla pro nouzové přistání. opakuje pro nouzové přistání, což jinými slovy přece znamená na nejbližší letiště do Minsku, a ne do Vilniusu, který byl v té chvíli prostě blíž. Tohle není porušení pravidel leteckých pravidel.
2: Tak jak to popisuješ, tak uh, ta nalogočnost tam uh, samozřejmě je. Nicméně v těch leteckých předpisech se v případě mimořádných událostí nehovoří o nejbližším letišti, ale o nejbližším vhodném letišti. Když třeba dojde na palubě letadla k nějaké mimořádné situaci, kdy třeba pacient dostane infarkt, tak se jednoduše nepřistane na tom nejbližším letišti, protože ti může být třeba letiště v mongolské pustině a tam by tomu pacientovi jednoduše nemohli pomoct. Na tohle se podle mě může běloruská strana odvolávat, protože ve chvíli, kdy oni dostali údajně dostali tu informaci o možné bombě na palubě, můžou se odvolávat na to, že chtěli mít tu situaci pod kontrolou. Měli dostupné to letadlo, ten MiG, který mohl doprovodit ten Boeing na letiště v Minsku. Pokud by tomu bylo jinak, pokud by se třeba za této situace rozhodl ten pilot Boeingu, aby pokračoval ve Vilniusu, mohli by to Bělorusové kritizovat z toho důvodu, že nebyla zachována bezpečnost Těch, těch scénářů je tam spousta, ale myslím si, že toto je právě ta věc, na kterou si Bělorusové mohou odvolávat, protože mohou říkat, že ano, letiště v Minsku je třeba o 30 kilometrů dál, ten rozdíl tam skutečně není velký, ale my v rámci zachování, společ- uh, zachování Nějaké bezpečnosti a zachování kontinuity toho zachování toho, že my můžeme to letadlo doprovodit, jsme se rozhodli doprovodit ho přímo až do Minsku, což samozřejmě by se nemohlo stát, kdyby to letadlo pokračovalo do Vilniusu. Tam by se samozřejmě před hranicemi bylo ruské stíhačky, nebo ta jedna stíhačka musela otočit.
0: Jak se k celé té věci postavila společnost Ryanair? Ona je na sociálních sítích velmi silně kritizována za to, že její piloti stočili letadlo na Minsk a prostě nepokračovali do Vilniusu.
2: Tak společnost Ryanair vydala nejdříve takové prapodivné prohlášení, ve kterém říkala, že po sedmihodinové nucené pauze na letišti v Minsku to letadlo dále odletělo a v pořádku přistálo ve Vilniusu. Samozřejmě přistálo bez těch dvou pasažérů, kteří byli v Minsku zadrženi, což... Nijak v tom tiskovém prohlášení zmíněno nebylo, ale když jsem se nyní už díval, tak šéf společnosti Ryanair Michael O'Leary už, on je známý takovými jadernými vyjádřeními, tak už takto začal popisovat i tu situaci, i tu situaci, která se v Bělorusku stala, rovněž hovoří o bezprecedentní situaci, která by se neměla dít. A samozřejmě se za něj brzy postavilo i Irsko. Protože RNR je jednou z nejvýznamnějších irskou, irských společností a Irsko bylo právě jednou z prvních zemí, která na to reagovala silnými politickými prohlášeními.
0: Možná naivní otázka, ale co by se stalo, kdyby to civilní letadlo prostě neuposlechlo výzvy stíhačky a pokračovalo dál? Co by se mohlo stát v tom nejkrajnějším případě?
2: Je to možná spíš trochu geopolitická otázka než odborně letecká, protože třeba z mého pohledu by se nemuselo stát vůbec nic. Bělorusko by pravděpodobně, a znovu říkám, spekulujeme, ale nejspíš by nesestřelilo letadlo s více než stovkou lidí na palubě. K tomu by nejspíš nedošlo, ale znovu se vracíme k tomu, že v tu chvíli je to zodpovědnost toho kapitána. Kapitána, který tu trasu může letět posté v životě. Je to pro něj absolutní rutina, neví o tom, že má významnou osobu nebo nějakou exponovanou osobu, na své palubě, neví, že tam potenciálně veze uh, agenty běloruské KGB a on ve chvíli, kdy se mu vedle křídla objeví stíhačka s tím, že má na palubě bombu a že mu doporučují, aby přistál v Minsku, protože letiště je na to připravené, není tam třeba provoz, má tam připravenou stojánku. On se proto prostě rozhodne. Není to Top Gun, je to prostě pilot letadla, který to má jako svoji práci.
0: Petro, kdo je už několikrát zmiňovaný Raman Pratasevič, kterého právě běloruské složky na letišti v Minsku zatkli?
1: Roman Pratasevič je poměrně významná osobnost té opoziční novinářské scény. Já bych řekla, že on je něco mezi novinářem, aktivistou a takovým prostě trošku dobrodruhem, ale každopádně sehrál jeho kanál, on spolu se svým přítelem založil kanál Nexta, který se hrál významnou roli během těch demonstrací, které trvaly od srpna loňského roku v Minsku. Já jsem ho velmi, velmi živě využívala, protože oni se vyznačovali tím, že když si byl na té ulici a policie zavřela přístupy třeba do centra, tak teď ty lidé se potřebovali změnit trasu. A Pokud se podařilo připojit na internet, tak právě Nexta byla ten zdroj informací, kde ti řekli, kam máš jít, jaké jsou trasy, kam mají kteří lidé, kdo to organizuje, co máš mít na sobě. Zkrátka oni v tomto smyslu zcela jednoznačně i z našeho pohledu překračovali ten model běžného informačního sdělovacího prostředku. Oni byli částečně organizátory občanských protestů, ale vůbec to neskrývali. Oni si nehráli na žádné objektivní médium. Oni se prostě zapojili do toho občanského protestu, řekla bych se vším, prostě svědomím toho, že nejsou jenom informační zdroj, že jsou organizátoři. Organizovali to z Polska, Samozřejmě, že dosáhly řady významných úspěchů, jim se dařilo často obelstít ty bezpečnostní služky. Lukašenko zuřil, myslím si, že tam bude i velká osobní nenávist Lukašenka vůči Pratasjevičovi, protože tohle on nesnáší, když ho někdo dokáže obejít a obelstít. Takže Pratasjevič byl už v nepřítomnosti. v v Bělorusku bylo proti němu zahájeno trestní stíhání z několika trestných činů, ale tady bych upozornila na určitou nepřesnost, která už od včerejška panuje, abychom byli úplně korektní. On není obviněn z terorismu. On je zařazen na seznam KGB lidí, kteří se nějakým způsobem účastní nebo mohou účastnit teroristických akcí. Ale ta obvinění, která jsou proti němu vznesena, jsou právě z organizace těch občanských nepokojů a tam mu hrozí maximálně 12 let. Ne, že bych si myslela, že to je málo, ale měli bychom tedy... To obvinění z terorismu ještě může padnout, pozor, to ještě může padnout, ale v tuto chvíli obviněn z terorismu není, je pouze na seznamu lidí, kteří jsou jaksi nebezpeční pro stát. Jak bude probíhat soud, to si dokážu představit, ku podivu, protože jsem v minulosti dělala rozhovor s několika právníky a sleduji případ, jiné případy, případ třeba Marie Kalesnikavové, která je také dlouhodobě vězněna v Bělorusku. Ten soud nemá žádný právní význam. Nakolik řekne Lukašenko, že ho mají zavřít, co se s ním má dít, tak to se stane. Takže z tohoto hlediska se o osud Praskyvičem musíme určitě obávat.
0: Já myslím, že tu osobní antipatii dokazuje i fakt, že ten příkaz na odklonění letadla vydal sám Lukašenko a státní média o tom vesele informovala.
1: Ano, ano, to skutečně byl jeho příkaz. Já si nedokážu představit, že by se nějaká takováto akce v Bělorusku nebo i v Rusku, oba jsou to státy s výraznou prezidentskou mocí, kde prezidenti rozhodují i o tom, kdo bude třeba, já nevím, vrchní na poště v nějaké obci, tak si nedokážu představit, že by se mohla takováto akce uskutečnit bez jejich vědomí. KGB je přímo řízeno Lukašenkem, je to akce KGB, takže ano, to je prostě zcela jednoznačně Lukašenkova zodpovědnost. A nedej bože, kdyby se cokoliv stalo s tím letadlem a s těmi cestujícími, protože každý manévr sebou nese nebezpečí, tak to si myslím, že by bylo zcela na jeho hlavu.
0: Jaký trest mu tedy aktuálně, myslím tomu novináři, jaký trest mu aktuálně v Bělorusku hrozí s tím, co víme?
1: No, podle toho, jaké padají v posledních týdnech tresty, které jsou jaksi vůči lidem, kteří se prakticky ničeho nedopustili, ona se teďka ta situace v Bělorusku bohužel dostala trochu mimo zorný po, úhel českých médií, ale je tam jeden trest za druhým, každý den probíhá nějaký soud tak si myslím, že určitě v případě případě Praskyviče to bude několik let. Tam ale pozor, řada těch lidí obviněných sedí velmi dlouho ve vyšetřovací vazbě a žádný soud neprobíhá. Oni jsou prostě drženi bez soudu poměrně dlouho v těch vyšetřovacích vazbách. Čeká se, že se na ten případ pozapomene a a že nebude taková mediální pozornost a také prostě se jako oni vlastně tím tak jakoby šikanují, demoralizují a tak dále. Takže uvidíme, co se bude dít, ale nemyslím si, že v nejbližších dnech bude nějaký větší větší pohyb. To, To si opravdu nemyslím.
0: Michale, změní se po téhle události nějak režim nad tím běloruským nebem? Reagovaly na to nějakým způsobem letecké společnosti?
2: První letecká společnost, která na to reagovala, je společnost Air Baltic, která obsluhuje právě po pobaltské země. Ta už vlastně s počátkem dnešního dne začala Bělorusko oblétávat a také právě běloruské země vyzvaly k tomu, aby se ten běloruský vzdušný prostor přestal využívat. Například tak, jako se to stalo nad východní Ukrajinou po tom sestřelení letu MH17. Otázka ale, zda se to stane, ta odpověď na ní je trochu nejasná, protože do jisté míry, pokud to nebude vydáno přímo leteckými úřady, tak do jisté míry to bude záležet na rozhodnutí každé z aerolinek. Pokud bychom se to tedy mohli nějak představit na nějakém příkladu, tak pokud by se třeba český travel service rozhodl, že přes Bělorusko nebude létat, tak cesta do Moskvy by se mohla českým cestujícím o něco prodloužit. Naopak třeba ruský aeroflot pravděpodobně přes Bělorusko bude létat nadále. Takže to bude bude asi ten rozdíl. Nicméně asi je nutné je Bělorusko vnímat i v takovém širším kontextu, kdy Bělorusko právě slouží jako transitní země na Dalný východ. A tam je trošku problém, protože systém letového provozu v Rusku je odlišný od toho, jak funguje v Evropě. V Rusku se lítá podle nebo na předem stanovených trasách, které začínají právě na běloruských hranicích. Takže pokud by se Bělorusko začalo oblétávat, tak by mohlo docházet k přetížení některých těch vstupních bodů do ruského vzdušného prostoru, což by muselo vést k určitým omezením, ale pravděpodobně by se to běžných cestujících na těch dálkových trasách nějak nedotklo
3: samozřejmě tím částečně poškodí to Bělorusko, protože za ty přelety se vybírají ty, ty poplatky, že jo? a takže pokud prostě v tom vzdušním prostoru bude těch letadel míň, tak tak logicky Bělorusko z toho bude mít menší příjem. Na druhou stranu to Bělorusko samozřejmě je poměrně velká země, je to prostě na trati, na, na trati spojující prostě Evropu a na východní oblasti lítá se tam v podstatě nejenom do Ruska, ale lítá se tam přes Bělorusko prostě všechny ty trasy na, na, na východ do Čí do Asie a tam s tím, tím směrem. Takže jako vyhnout se zase Bělorusku samozřejmě zase pro ty aerolinky bude, bude prostě komplikovanější z hlediska toho, že prostě nebudou moc volit tu optimální trasu, trasu. Bude to pro ně znamenat nějakou třeba delší a v některých případech to ani není možný. Takže nemyslím si, že to bude nějaký velký pům, velký nebo že by, že by se dostalo k tomu, že, že prostě nikdo nebude se Bělorusko lítat. No, jako některý ty aerolinky, samozřejmě typicky balský země, ty mají s mám vlastní zkušenosti a jsou, jako to, jakoby, jsou poměrně, jak to říct, jako rázný v, těch, v tom přístupu a odmítají prostě tyhle praktiky. Ale nemyslím si, že prostě, když poletí letadlo z Německa prostě do Číny, takže bude mít až tolik možností, jak se vyhýbat, vyhýbat Běhodusku.
0: Jak na tohle událost reagují představitelé evropských států?
2: Představitelé evropských států na to reagují víceméně obdobně, velká část z nich už to odsoudila. Také český minister zahraničí si pozval dnes na ministerstvo běloruského velvyslance, kde mu vlastně vyslovil to znepokojení nad tou událostí. To se stalo přibližně dnes v poledne, takže to jednání už proběhlo. Jednat o tom chce také Evropská unie, jak jsem zmínil, třeba irsko významně odsoudilo ten čin. Nicméně trošku tu reakci Evropské unie podkopávají některá vyjádření evropských politiků, která tu situaci, která se včera odpoledne stala, trošku zlehčují, nebo minimálně velmi krátce po tom, co se stala, taky ji zlehčovali, hovořili o tom, že cestující se, se vrátili a vlastně se skoro jako nic nestalo, což Upřímně není úplně pravda a je to skutečně narušení nejenom tady v rámci nějaké interní běloruské politiky, ale je to něco, co se vyloženě dotklo občanů Evropské unie, takže možná ještě můžeme očekávat v budoucnu nějakou razantnější reakci.
0: A zatkli novináře. Petro, jaké reakce si zaznamenala z Ruska, kromě toho, že hned přišli s tím příběhem, že Spojené státy to vlastně dělají taky?
1: Uh, ano, Rusko uh, zareagovalo, jak se dalo očekávat, z Kremlu vždycky v takovouhle chvíli zazní, musíme počkat, až se to řádně vyšetří. Mimochodem Bělorusové už založili vyšetřovací komisi, která vyšetřuje, co se stalo, což je zcela absurdní až směšné, protože ten příkaz byl podepsán Lukašenkem a nevím, co tam chtějí vyšetřovat. Uh, každopádně... Kreml vyčkává, vyzval k tomu, aby Evropa nespěchala s žádnými obviněními a rychlými soudy, že se prostě ještě ukáže. Ale kremelská média, ta se zaradovala a opravdu ta do toho jdou se vší vervou. Já bych za všechna vyjádření jmenovala jedno Margarity Simonianové, která je šéfkou vlastně takové nejvýznamnějšího, nejvýznamnější hlásné trouby Kremlu Raša Today, která vysloveně projevila radost, zajuchala, až bych řekla, na sociálních cítích, napsala tam něco ve smyslu podívejte se, jak to baťka dobře umí, Což tedy na novináře, jehož kolega bytí jiného světonázoru byl právě zatčen, mi tedy přijde hodně silné vyjádření i na tu, i na tu Simonianovou, která je tím známa. Takže ano, pro média to komentují právě buď přes, ten, přes, přes ty příklady, které se už ve světě staly, a kde tedy figurovaly třeba spojené státy americké, anebo poukazují na to, že vlastně někteří novináři ani nejsou novináři, protože organizovali tam ty občanské protesty a vlastně jsou to nepřátelé státu.
0: Mě by Petro na závěr zajímala ještě jedna taková osobnější věc. Ony, když byly ty protesty v Bělorusku proti průběhu prezidentských voleb, tak ty jsi tam byla. My jsme dokonce spolu natáčeli tenhle podcast v utajení, protože jsme kvůli tvojí bezpečnosti nemohli říct, že jsi přímo na místě, že se nacházíš v Minsku, takže jsme posluchačům předávali informace, ale zároveň jsme jaksi nemohli odhalit, že jsi přímo na místě. Když teď sleduješ, čeho všeho je Lukašenko schopen, když chce potrestat novináře, nejenom, že pošle stíhačku k civilnímu letadlu, ale i ta čím dál častější zatčení, která česká média možná trochu přehlíží a která se zmiňovala v průběhu toho dnešního rozhovoru, tak šla bys do toho znova?
1: Těžko říct. Určitě bych se více rozmýšlela. Myslím si, že bez legality toho pobytu jako novináře v Bělorusku dnes už bych pracovat nemohla, protože dozajísta jsem také na nějakých seznamech, takže kdybych se tam pokusila prostě projít, tak ta země je tak prošpikovaná tajnými službami a nemůžeš vědět, jestli nemluvíš zrovna s agentem, že by se tam vlastně nedalo, nedalo pracovat. A určitě už dvakrát nevstoupíš do jedné řeky. Já jsem tehdy hrála prostě turistku, Uh, víme, že mého kolegu mého kolegu Gaba sebrali hned na letišti a poslali pryč tohle by se prostě už určitě nepovedlo uh, ale uh říkám, jakmile bychom se tam zkusili dostat bez toho, aniž jsme se domluvili jaksi s těmi úřady, které dnes tam uh, organizují pobyt novinářů, uh, tak by to asi možné, bylo by možné tam třeba pobývat, ale nebylo by možné tam pracovat. A pro mě jako jet někam jenom tak nemá smysl. Já tam chci pracovat a nechci překračovat zákon, pokud to není úplně nutné a pokud by to mohlo způsobit obrovské problémy, třeba moje začení, do že oni by mě asi za čas pustili, ale dovedu si představit, co by to způsobilo redakci, co by to způsobilo mé rodině a tak dále. Takže z těchto důvodů bych volila jinou cestu a určitě se budeme pokoušet, budeme žádat běloruské úřady o akreditaci a o to, aby nás tam pustili. Naděje je malinká, ale požádat musíme.
0: Hosty studia N byly reportéři Petra Procházková a Michal Tomeš. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc fajn, ahoj.
1: Krásný den, kolegové.
2: Díky za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštivte naši prodejnu ve Vodičkově ulici anebo mrkněte na web fotoškoda.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ve věku 85 let zemřela socioložka a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Úmrtí Šiklové oznámil její syn. Policie žádá o vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání. Důvodem je podezření ze šíření poplašné zprávy. Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou dnes na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové projedná Vládní rada pro zdravotní rizika a poté vláda. Naprostá většina respirátorů čínské třídy KN95 z českých e-shopů je nelegálních. Buď vůbec nemají označení CE, nebo je mají padělané. Některé jsou označené kódem notifikovaných zkušeben, které popírají, že by certifikát vydali. A Itálie zvítězila v soutěži Eurovision Song contest, zemi reprezentovala Glamrocková kapela Meneskin. Česká republika své zastoupení ve finále neměla. Spěvák Ben Kristoval neuspěl v semifinále. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Předseda SPD Tomio Okamura se musí omluvit za to, že na Facebooku označil web hlídací pes za podvodný a novináře nazval mediální žumpou. Týdeník Reflex zase naopak musí omluvit Tomiu Okamurovi a to za to, že ho před lety nazval pytomiem. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz. Stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz. Vaše divadlo online.